0: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre
1: non è facile convivere con la mia fobia quando ero bambino il primo ricordo che ho di uno specchio è quello di una figura cadaverica con gli occhi completamente bianchi Con il passare del tempo, capii che quello che stavo vedendo non ero io, ma qualcos'altro. Seguiva i miei movimenti, ripeteva alla perfezione tutto quanto, ma non ero io. Per riuscire a vedere il mio vero me, avevo bisogno di farmi fare delle fotografie. Ebbi sempre più paura di quella figura, anche perché da bambini si impara pian piano a distinguere l'orribile dal normale. Non mi potevo specchiare da nessuna parte, vedevo quella figura nei vetri, in acqua, su qualsiasi superficie riflettente. Sviluppai una fobia per gli specchi e feci in modo di farli eliminare completamente in casa mia. I miei genitori utilizzavano degli specchi portatili che tenevano al sicuro in un cassetto. Fu all'età di 16 anni che sentii pronunciare il mio nome proprio da quel cassetto. Quella figura aveva iniziato a parlare, non la smetteva più e così... Fui costretto a prendere uno degli specchi. Non parlò più per diversi mesi, era come se volesse semplicemente essere fissata per un minuto. Ripresi lo specchio solamente quando sentivo pronunciare il mio nome, ma poi iniziò a parlare sempre più frequentemente e a dire cose senza senso. Pronunciava numeri, lettere, sembrava quasi qualcosa in codice. Dall'età di venti anni in poi non vidi più solo quella figura, vidi anche cambiare l'ambiente circostante. La stanza in cui ero, allo specchio, era sempre spoglia di tutti i mobili. Le pareti erano fatte di metallo, c'era ruggine ovunque e i soffitti avevano sempre una gabbia di metallo con una lampadina che emetteva una luce tenue e gialla. Fu il periodo in cui per la prima volta iniziai a studiare il fenomeno, cercando di capire se c'era qualcuno con me o se ero l'unico. Online trovai altra gente, tutti loro vedevano una versione di sé simile alla mia. Qualcuno di loro pensava che si trattasse di un'altra dimensione e che quei codici fossero il modo per attraversarla. Dall'altra parte, allo specchio, avremmo visto la nostra dimensione, ma avremmo vissuto in quel mondo spoglio e decadente. Un giorno, uno degli specchi portati lì mi cadde e rompendosi, formò una specie di luce bianca sul pavimento. La luce era in realtà una sorta di buco, potevo farci passare una mano o un piede. Anche i miei genitori lo vedevano e fu lì che iniziarono a preoccuparsi sul serio. Capirono che la mia fobia aveva senso e che quello che vedevo non era frutto della mia mente, o meglio, lo era ma si trattava di una capacità, l'abilità di vedere qualcosa che loro non vedevano. Provammo ad infilare un oggetto nel buco e venne risputato fuori come una carcassa. Decidemmo quindi di provare ad infilare un bastone con una videocamera che trasmetteva in tempo reale in un monitor. Riuscimmo a farla resistere per circa 5 secondi prima che diventasse una carcassa anch'essa. Gli stop frame che esaminammo attentamente ci fecero capire che dall'altra parte c'era la nostra cucina, solo nel mondo alternativo, con tutte le caratteristiche che vedevo allo specchio. Fu la prima volta per i miei, ma finalmente riuscirono a vedere ciò che vedevo io. Alla fine riuscimmo a chiudere il buco sostituendo la mattonella. Non chiamammo mai nessuno, non volevamo echipe di scienziati e chissà chi continuamente in casa nostra. Da quel giorno non è più cambiato niente. Ogni tanto sento quei numeri e lettere, prendo lo specchio, fisso la figura per un minuto circa e rimetto lo specchio a posto, facendo attenzione a non farlo cadere. Ogni tanto mi chiedo, cosa succederebbe se saltassi nel buco creato dai frammenti dello specchio? Morirei? Oppure potrei rimanere nell'altra versione di questo mondo, magari per sempre. Di sicuro non ho intenzione di scoprirlo. La musica utilizzata è di Zero Copyright Free Music, di Emanuele Bella.
0: E adesso un bel caffè. finito.